0: Eu queria convidá-los para estudarmos um texto da Palavra de Deus Salmo 37 Nós leremos do versículo 21 até o verso 26 O ímpio pede emprestado e não paga O justo, porém, se compadece e dá Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra E serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprasse, tem prazer nele Se cair, não ficará prostrado Porque o Senhor o segura pela mão Fui moço e já agora sou velho Porém jamais vi o justo desamparado Nem a sua descendência a mendigar o pão É sempre compassivo e empresta E a sua descendência será uma bênção Esta é a palavra de Deus Eu queria... É, frisar com vocês o versículo 21 que fala o justo se compadece e dá esse texto do Salmo 37 é um texto de princípios e eu gosto muito de pensar nas escrituras sagradas como um livro de princípios não de métodos métodos são transitórios, métodos mudam as gerações mudam a estratégia muda, a abordagem muda o hino muda, os cânticos mudam a liturgia muda é, tudo isso é método Agora, princípios não. Princípios são eternos. E princípios têm algumas características interessantes, porque eles transcendem as gerações. E eles são transculturais também. Eles passam de uma geração para outra e de uma cultura para outra. Esses princípios continuam sendo válidos. Então, um princípio de Deus ele é válido para, para qualquer cultura, seja o africano, o europeu, o latino-americano, o brasileiro e o napolino. Princípios são princípios, são eternos, são transmissíveis e passam de uma geração para outra. Esse texto do Salmo 37 fala de vários princípios, eu já andei pregando para vocês alguns desses princípios. O, princípio, o primeiro princípio é o princípio do juízo moral, o segundo princípio da confiança em Deus, o terceiro princípio é o princípio do, do prazer em Deus, a, o quarto princípio é o princípio da entrega, quinto princípio, o princípio da confiança, sétimo princípio, sexto princípio, o princípio de descanso, é, aí vai por diante o princípio da serenidade, hoje eu estarei trabalhando com vocês o princípio da generosidade. E no próximo encontro que tivermos, eu vou estar falando sobre o princípio da estabilidade, que é uma das coisas que o texto também fala para nós, que nós precisamos aprender. Vamos lá. O princípio da generosidade é o que gostaríamos de estudar hoje. O justo se compadece e dá. Deixa eu começar com uma pergunta provocativa. Você é uma mulher generosa, um homem generoso? Você tem facilidade para dar? Ou doação é alguma coisa muito complicada para você? Ah, uma coisa que é meio assustadora para nós, que achamos que somos uma nação tão empática, tão solidária, o povo brasileiro é um povo amável. Deixa eu dizer uma estatística para vocês. O Brasil é classificado como o 76 país do mundo em empatia. Nós estamos lá bem atrás no ranking mundial. A gente tem a impressão de que nós somos um povo generoso, né? Um povo doador. Não, é o contrário. Nós somos um povo que tem dificuldade de doar. E somos o 76º país nessa, nessa tabela, é um ranking muito complicado muito dolorido isso até certamente tem a ver um pouco com a cultura que nós temos, não faz parte da cultura brasileira a doação isso tem a ver com um pouco da religiosidade né? e muito mais dificuldade nós temos não só com doação, mas por exemplo com o trabalho voluntariado o brasileiro não gosta de trabalho voluntariado ele gosta de fazer aquilo que Iago Martins, um pesquisador batista fez muito bem a colocação, ele pesquisou sobre esse assunto nas igrejas evangélicas, ele disse que a igreja evangélica ela gosta muito de um entretenimento moral na questão da generosidade então quando qualquer coisa que seja assim, que possa é, fazer rápido e que não tenha muito compromisso, muito envolvimento e que eu não posso, não ter que me dar do meu tempo, dos meus recursos e que eu posso ir lá, e aí eu me sinto bem e aplaco um pouco a culpa que eu sinto por não fazer aí eu faço o Brasil é muito bom, por exemplo, em intervenções em épocas de tragédia. Aí todo mundo se mobiliza, todo mundo vai lá, se movimenta, faz alguma coisa, mas não tem perseverança. Uma das coisas mais difíceis que você tem em trabalho com a igreja, no é, é, um trabalho voluntariado, é exatamente isso. Porque quando a gente pergunta às pessoas, vocês podem, vocês querem se dispor para um trabalho voluntariado, em geral as pessoas se mobilizam apaixonadas e emocionadas com o projeto, mas você pode estar certo que, que isso não significa que vai durar muito o trabalho voluntariado não é uma coisa muito comum entre nós também então nós não somos generosos nem nos recursos que temos e nem somos generosos no nosso voluntariado isso faz parte da cultura brasileira e a falta de empatia vai é, vai manifestar-se, vai refletir-se muito nas coisas concernentes ao reino de Deus nós não investimos dos nossos recursos no reino de Deus nós temos dificuldade para colocar financeiramente os nossos esforços num, num projeto e é por essa razão que muitos projetos da igreja são projetos deficitários que a gente fica caçando dinheiro é, para poder ver como é que vai colocar porque não tem recursos, os recursos faltam Certa vez eu fiz um comentário sobre um membro da nossa igreja, que era um membro muito, uma pessoa muito generosa e com muitos recursos, mas ela deixou de contribuir depois de um determinado... Cansou, não contribuía mais. né? E eu estava considerando com meus botões sobre isso e falei, rapaz, a falta da oferta dessa pessoa inviabiliza a parceria de quatro ou cinco projetos missionários que a gente tem. Só podemos tocar projetos missionários, sustentar o obreiro, sustentar a obra, se tiver recursos. A Bíblia diz que o justo se compadece e dá. Mas a falta de empatia não nos leva a querer dar. E nós precisamos aprender isso. Quando a Bíblia fala do dízimo, Deus não está preocupado, por exemplo, com essa questão dos 10% legalista que a gente muitas vezes tem. É uma referência, irmãos. É só um ponto de partida, uma coisa para a gente poder entender Que nós precisamos estar atentos a isso Como está escrito em Cor... 2 Coríntios 8,15 O que muito colheu não teve demais e o pouco não teve falta E logo em seguida diz Assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termos segundo as vossas posses. Essa é a palavra de Deus em 2 Coríntios 8,11 Então generosidade é um princípio divino e faz parte do discipulado cristão por isso que esse texto fala, o justo se compadece e dá. Pessoas que ram, amam o reino de Deus, aprendem a desenvolver generosidade. Aprendem a doar, contribuir, abençoar vidas. Porque elas aprendem que o dinheiro, que é muitas vezes usado para destruir e matar, pode também ser usado para doações e para abençoar. Aliás, eu queria, depois de um, um início tão assim pesado, eu queria dizer que no domingo passado, é, o Henrique Bruno trouxe uma palavra muito apropriada e no final ele fez um desafio à igreja, dizendo, olha gente, nós temos pessoas na igreja que estão essas e essas necessidades. E ele ficou absolutamente surpreendido, porque quando saiu aqui, ele falou de uma irmã que estava abrindo um negócio, que precisava de um ar-condicionado, porque era muito quente o local onde ela servia, uma pessoa da igreja chegou e disse, eu quero dar o um ar-condicionado para ela, eu vou mandar instalar lá, pode escolher o melhor. É, e também um outro irmão que estava precisando de um computador Uma pessoa chegou e disse, eu vou dar o computador Mas eu queria que ele viesse trabalhar comigo Não apenas deu o computador, mas deu o trabalho Essas coisas é, são próprias de gente que ama a Deus E que começa a entender a necessidade de aprender a doar John Wesley, o grande avivalista inglês, metodista Ele fala o seguinte, ganhe tudo o que você puder Economize tudo o que puder E oferte tudo o que puder O fato é que aquilo que você está disposto a renunciar Como forma eh, dos seus recursos Isso revela onde está o seu coração E o justo aprende a contribuir, a doar Na multiplicação dos pães Nós podemos ver como o pensamento da terra Não é muito claro com o pensamento dos céus E como nós, como discípulos de Cristo Nem sempre estamos entendendo o que Cristo quer fazer as pessoas estavam ali acompanhando Jesus, 5 mil homens, e Jesus percebe que elas estão famintas, e aí Filipe chega com preocupação, essa preocupação é ótima, muitas vezes ovelhas trazem essas preocupações para os pastores, como é que nós faremos com esse negócio aqui? O negócio está complicado, né? e Jesus vira para ele, na cara mais mal, mal lavada, e diz assim para ele, Dê de comer vocês mesmo ah, Não vai dar não né? Onde nós acharemos lugar para comprar pão Nós não temos dinheiro é, Judas é o tesoureiro Mas as nossas reservas estão baixas é, E mesmo que achassem Como é que a gente vai achar um supermercado Para comprar para 5 mil pessoas Comida para alimentar todo mundo Mas Jesus Cristo estava na verdade Testando os seus discípulos E a Bíblia diz isso Porque o pensamento de Jesus Dos discípulos era Nós não temos recurso o pensamento de Jesus é Os recursos, quando trazidos para Deus, eles são multiplicados E Jesus, então, começa a fazer uma coisa maluca Ele manda as pessoas sentarem na relva Cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças E aí elas se assentam em grupos pequenos E Jesus, então, pega os cinco pães e dois peixes Que um menino, um, um aprendiz ali de Jesus Um discípulo de Cristo Estava ali com cinco pães e dois peixes Era o único prevenido ele provavelmente era filho da minha mãe, porque a minha mãe quando a gente ia para a festa, ela falava, leva o lanche, né? porque vai que esse negócio atrasa e vai complicar, está aí, a mãezinha mandou os cinco pães e dois peixes para aquele menino, foi o único que levou, e aí Jesus então pega aquilo ali, apresenta a Deus e ora, e manda distribuir, e ele distribuiu, e não acabava, pelo contrário, Jesus depois no final diz: junta o que sobrou, e ainda juntar os doze cestos. Estão percebendo como na lógica de Deus, como a forma de Deus trabalhar, é uma forma muito diferente da forma como a gente trabalha? Quando há generosidade e dependência de Deus, nós vamos experimentar milagres. Porque no reino não há escassez. Onde há doação e partilha, não há escassez. Então, por que nós devemos ser generosos? Primeiro, antes de mais nada, nós devemos ser generosos, porque este é um princípio divino. Leia a palavra de Deus com atenção Muitas pessoas ficam meio assustadas com a questão do dízimo Ah, pastor, esse texto aí na Bíblia não ensina isso Deixa eu dizer uma coisa para vocês No Antigo Testamento a palavra dízimo aparece 32 vezes E no Novo Testamento aparece oito vezes E nas oito vezes que aparece, sete vezes só na carta aos hebreus Agora o que é interessante ah, quando você vai lendo a palavra de Deus com atenção, você percebe em Mateus 23, 23, que Jesus vira para os escribas e fariseus e fala assim, Ai de vós, escribas e fariseus, porque dais o dízimo do Endro, do Hortelã e do Cominho, mas negligenciais os princípios elementares da lei, como a fé, a misericórdia. E aí, e a fé? E ele diz assim, Vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas, o que, que Jesus está fazendo aqui? Ele está ratificando o dízimo do Antigo Testamento. Vocês deviam ser misericordiosos, vocês deviam seguir a justiça, vocês deviam ter fé, mas vocês não deveriam omitir a prática da entrega dos dízimos, conforme prescreve o Antigo Testamento. Agora, o que é interessante, meus queridos irmãos, as pessoas falam, mas só esse texto Jesus cita, fala de dízimo. Ah, então a gente precisa de mais um texto para a Bíblia Para a gente poder se convencer -se. Uma vez só que Jesus falou Jesus pode ter errado, não equivocado Numa única vez que ele falou Então, esse equívoco nós não podemos levar a sério Então, se Jesus falou só uma vez, então não vale É assim que nós olhamos as escrituras sagradas? Você sabe que o termo igreja só aparece duas vezes na, na, na boca de Jesus? e duas vezes apenas no Evangelho de Mateus, ah, duas vezes é muito pouco, então não vamos usar mais o termo igreja. Essa lógica não é uma lógica coerente com o princípio, com as verdades da palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós usamos um princípio de doação e generosidade, nós estamos, na verdade, aplicando um princípio divino. O povo americano é o povo mais generoso do mundo, e não sou eu que estou afirmando aqui de boca para fora, isso é estatístico. É o povo mais generoso do mundo. Mas quando você olha a cultura do povo, do povo americano, o que, que aconteceu? As raízes daquela cultura estão embasadas o quê? nos princípios judaico-cristãos. Por isso que o povo americano é um povo que é liberal, com os recursos para poder investir em obras missionárias, enviar dinheiro para fora. A maioria dessas boas igrejas que nós temos no centro-oeste aqui, todas foram com recursos americanos, Parte do dinheiro que veio para cá para criar essa igreja aqui Foi de missionário americano então, ou, ou inglês Então, meus queridos irmãos, quando nós é, olhamos Nós somos beneficiários de pessoas que foram generosas Conosco na nossa cultura Você não fez absolutamente nada para que esse templo ficasse pronto Nada As pessoas de outrora, generosamente, o fizeram então, a generosidade é um princípio divino. Nós precisamos também, como a Igreja de Cristo, aprender a ser generoso. Você é generoso, você é generosa. Por que ser generoso? Porque o justo se compadece e dá. Ponto. Esse texto seria suficiente para nós. Mas tentando sintetizar tudo isso, eu diria, temos que ser generosos, porque generosidade é um princípio divino. Segunda coisa, nós temos, temos que ser generosos, porque generosidade impacta vidas. Nós precisamos entender isso. Richard Foster, num livro muito bom, chamado Dinheiro, Sexo e Poder, ele fala, vocês já observaram que quando Jesus fala do dinheiro, em Mateus 6, no Sermão da Montanha, ele fala, vocês não podem servir a Deus e a mamon? Ele não fala, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro? Por que, que Jesus usa mamon? Mamon era um deus pagão. Era o deus do dinheiro. Jesus está dizendo, olha, dinheiro é uma entidade espiritual. Tem, não é uma coisa neutra. Por isso que o dinheiro mata, meus queridos. E por isso que o dinheiro é dá vida. Quando você usa o dinheiro que você tem para ser generoso, para abençoar vidas, para abençoar o reino de Deus, na verdade você está construindo o reino de Deus e você está negando a idolatria muito fácil do nosso coração relacionada à questão do dinheiro. Não é sem razão que o apóstolo Paulo afirma que a avareza é idolatria, como está escrito em Colossenses 3,5: Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Se você é uma pessoa avarenta. Isso é idolatria Quando você usa o dinheiro para abençoar o reino de Deus A sua igreja local, vidas Você está quebrando o domínio E o controle que o dinheiro tem exercido na vida de tantas pessoas E na sua vida eventualmente Muitas pessoas afirmam que não dão porque ganham pouco Mas eu já vi muitas pessoas que não dão porque ganham muito Deixa eu dizer uma coisa para você Que diz que não pode doar porque você ganha pouco as pessoas mais fiéis em todas as igrejas por onde eu passei, não eram pessoas que, pessoas que ganhavam muito. As pessoas mais fiéis são pessoas que entenderam o reino de Deus e aprenderam a contribuir. Isso é fidelidade. Porque a fidelidade não depende do quanto você dá, mas do quanto você retém. Você não está entendendo o poder que o seu dinheiro tem para construir o reino de Deus, o justo se compadece e dá generosidade, é fundamental Por isso a palavra de Deus nos encoraja 2 Timóteo 1,18, dizendo o seguinte A gente a é praticar o bem, sermos ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir Por quê? Porque quando nós damos, nós impactamos vidas quando nós usamos nosso dinheiro para a glória de Deus, nós impactamos vidas. Muitas vidas são abençoadas com a sua generosidade. Terceira razão, porque a matemática de Deus tem uma lógica diferente. Então nós devemos ser generosos, porque a matemática de Deus tem uma lógica diferente. No mundo empresarial e financeiro, a regra número um, que é a regra número um do capitalismo, é tenha lucros, tenha lucros. Mas Deus consistentemente afirma nas Escrituras Sagradas que generosidade e doação abençoa você. Há uma lógica estranha na Bíblia que a Palavra de Deus nos encoraja a entender que 100% do que você ganha não será suficiente para você, mas que 90% é suficiente para você. Essa é a lógica a lógica que é um contrassenso. No Salmo 37, que é o texto de referência que nós vemos aqui, ele diz, fui moço e agora sou velho, está aí no capítulo 37, versículo 25, fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, mas se você não pode parar nisso aqui, esse texto é um texto muito conhecido nosso, e é muito citado, principalmente quando as, as pessoas estão passando dificuldade, e falam, olha, jamais vi o justo a mendigar o pão, mas se você para aqui, você não entende o que o que o texto está dizendo? Olha o versículo 26 Diz aí que O justo é sempre compassivo E empresta E a sua descendência será uma bênção. Olha o que, o que o texto fala Que a generosidade do justo o protege Quando você é fiel Deus vai cuidar de você E vai te amparar Agora vamos olhar o texto com mais atenção E veremos que o, que o texto nos descreve Uma bênção ainda maior porque diz aí, a sua descendência será uma bênção Quando nós ensinamos os nossos filhos a bênção da generosidade Os nossos filhos também serão abençoados com generosidade A vida inteira nós sempre ensinamos em casa Sara e eu sempre fomos muito enfáticos nessa questão com os nossos filhos Aprendam a ser generosos Aprendam a doar Alguns irmãos aqui sabem que a minha esposa é franciscana, né? Para ela nós não teríamos nenhuma posse. Literalmente. Eu sou mais difícil nessa área. Eu sou mais. Eu tenho aprendido a depender mais de Deus e doar mais. Porque eu tenho aprendido isso nas escrituras sagradas. E isso é um exercício de alegria hoje para o meu coração. Mas o resultado é o seguinte: quando você ensina os seus filhos a doarem, e você mostra isso na prática, os seus filhos também se tornam generosos e doadores. E é maravilhoso imaginar isso sendo uma benção para os seus filhos e netos. Porque pais que são generosos, ensinam generosidade aos seus filhos, e seus filhos serão abençoados por isso. Ensine os seus filhos a serem generosos. Doe, para que seus filhos aprendam a doar isso é bênção para a sua vida e bênção para os seus filhos cultive generosidade por ser um princípio divino e é por isso que cristãos sempre ensinaram isso aos seus filhos em toda a história esse é o pensamento da igreja reformada esse é o pensamento dos puritanos esse é o pensamento dos judeus agora preste atenção meus queridos na dialética desse princípio deixa eu tentar mostrar para vocês o risco que nós temos em toda vez que a gente fala de generosidade não dê para ser abençoado Mas dê porque você já Se entende abençoado Em outras palavras Não dê como forma de barganha Eu vou dar para que Deus me dê Esse princípio aqui é um princípio terrível Que nos leva a um legalismo complicado Mas dê entendendo Que Deus já te tem dado tanto E que você a é precisa doar, por causa da generosidade de Deus para a sua vida, olha como é que você inverte a coisa, ao invés de você dar na base da barganha e da troca, porque você espera que Deus lhe dê, quando Deus na verdade já lhe deu, você dá na base da gratidão, como culto a Deus, eu dou, porque Deus me deu, esse é o princípio que nós precisamos entender, quando você vai lá para o Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, há um texto muito interessante sobre isso, que ele fala assim, capítulo, segundo os Coríntios, versículo 9, capítulo 9, versículo 6, diz aí, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Generosidade tem que ser uma expressão de alegria, de culto. Né? Agora, olha o que diz aqui no versículo no versículo 10 Ele fala assim Ora, aquele que dá semente ao que semeia E pão para alimento Também suprirá e aumentará a vossa sementeira E multiplicará os frutos da vossa justiça O texto aqui está nos dizendo que Deus nos dá duas coisas Nós às vezes achamos que Deus só nos dá uma Olha o que, é que o texto nos diz Deus dá pão para alimento E dá semente ao que semeia O que, é que você tem que fazer com o pão que Deus lhe dá? Coma o pão que Deus lhe dá O que Deus lhe dá é para você comer Então desfrute disso Agora o texto não diz que Deus só dá pão para alimento Mas o texto diz que Deus dá semente ao semeador Aí o que acontece? A pessoa não generosa Ou a pessoa avarenta O que, que ela vai fazer? Ela não vai dar Ela não vai colocar a semente para frutificar ela vai comer o pão que Deus deu, e vai comer a semente também, tem muita gente comendo semente, mas Deus não dá só, só pão, Deus dá pão e semente, pão é para você comer meu irmão, minha irmã, mas semente é para você semear, creia no poder da semente, Jesus disse que a semente por si só frutifica, então creia no poder da semente, Faça isso, cultiva generosidade Não coma a semente Essa é a exortação da palavra de Deus Mas eu queria ainda colocar um quarto motivo Por que, que a gente deve ser generoso? Nós devemos ser generosos E aqui vou numa dimensão dupla Por causa da compaixão dos hom pelos homens e pela glória de Deus O texto do Salmo 37 que lemos fala assim O justo se compadece e dá O justo tem compaixão Não confunda compaixão com pena Desde menino eu ouço Minha mãe dizendo Quem tem pena é galinha O texto não está falando O justo tem pena Tem muita gente aí Com muita, muito dó Tem dó das pessoas Tem dó da situação Tem dó tem dó, mas não faz nada, porque se não houver compaixão, o seu coração não será mobilizado em direção ao que sofre, é a compaixão que gera empatia, não a, o dó, quando você tem dó, você pode ter dó e continuar tendo dó e não fazer nada, ah, mas quando a compaixão desce para o seu coração, que é o que Deus faz por nós, a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus compassivo, Jesus olhou para a multidão e ele teve compaixão, porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor. A compaixão mobiliza o seu coração, leva o seu coração, impulsiona o seu coração. Dó. Só faz você se sentir culpado. Dó. Só faz você se sentir um pouco inferior. Ainda que você com culpa por ter. A compaixão faz o diferente. A compaixão se mobiliza. Ela enfia o dinheiro no bolso, ela doa. Por isso que nós precisamos ser compassivos. Por quê? Porque a generosidade, ela precisa ter compaixão pelos homens. E ela, a motivação dela é compaixão. Por isso que o texto da palavra de Deus está dizendo, o justo se compadece e dá. Agora, há uma outra coisa, meus queridos irmãos, que eu queria dizer. É que nós devemos doar também, por causa da glória de Deus Eu quero mostrar para vocês na Bíblia Como a generosidade glorifica a Deus Olha como é que é interessante isso aí A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31 Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa Fazei-o para a glória de Deus Então tudo que você fizer, faça para a glória de Deus E olha o que, é que nos diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, o texto, nós já lemos parte desse texto aqui do capítulo 9, mas vamos ler aqui agora. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12. Olha o que é que diz aqui. Porque o serviço da assistência, ele está falando de dinheiro, das pessoas que estavam dando dinheiro, porque o serviço desta assistência, não só supre a necessidade dos santos, das pessoas que precisam dos outros, mas também redunda em muitas graças a Deus. Sabe o que acontece? Sabe por que as boas obras são importantes para nós, como cristãos? Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas nós fazemos boas obras porque fomos alcançados pela graça de Deus ou seja, nós fazemos para, mas nós fazemos porque nós queremos glorificar a Deus E olha, é isso que a Bíblia está falando As pessoas quando são abençoadas, isso redunda em muitas graças a Deus A generosidade ministra o coração das pessoas Abençoa o coração das pessoas Eu quero só pegar um exemplo clássico aqui da nossa história de um homem que veio para cá há muitos anos atrás, James Funston, e abriu um hospital. Eu não sei se vocês sabem, mas esse hospital foi um dos hospitais pioneiros no estado de Goiás inteiro, não existia naquela época, nem Brasília, nem Goiânia. Começa por aí. Uma outra coisa interessante, esse prédio que tem aqui ao lado do hospital, foi o primeiro prédio construído em todo o estado de Goiás. O primeiro elevador do estado de Goiás foi colocado aqui também, nesse prédio está aí até hoje. Não entra dentro dele, não, que você cai. Estou brincando, viu gente? Funciona até hoje. Vocês já pararam para pensar na quantidade de vidas que deram graças a Deus por causa do ministério do doutor James Foster, que foi membro da nossa igreja, um dos fundadores da nossa igreja? Vocês já pararam para pensar no que isso redundou de louvor a Deus? A gente acha bonita essas coisas, né? Você não acha bonito isso? Eu acho lindo isso. Isso me comove. Por que ele não faz? Por que, que só os antepassados têm que fazer e nós não podemos fazer? Por que, que nós não imaginamos essa coisa também no efeito multipli multiplicador e exponencial avançando na, na história que vem? Só tem um caminho, meus queridos irmãos. É o caminho da generosidade Porque o nome de Deus é glorificado Através da generosidade Quando nós damos, nós glorificamos A Deus através dos nossos recursos Vamos ser bem claros Deus não precisa Do dinheiro que você dá A Ele Nunca precisou Quando você dá o seu recurso Você apenas está expressando O quanto você entende Da generosidade Por aquilo que Deus tem feito por sua vida e quanto os seus recursos podem aliviar o sofrimento humano E podem trazer glória para o nome de Deus Eu iniciei esse sermão perguntando Você é generoso? Isso se aplica a missionários Isso se aplica a pastores Isso se aplica a liderança Nós precisamos aprender a ser generosos Então para concluir eu queria fazer três colocações Primeiro se você não é generoso, indague ao seu coração, por que é que você não tem conseguido dispor parte do que você tem para glorificar a Deus? Por que é que você tem tanta dificuldade em mobilizar os seus recursos para o reino de Deus? Não venha me dizer que você ganha pouco. Esse discurso não funciona. Ah. Segunda coisa, não desanime se você acha que a sua generosidade não está valendo a pena. A Bíblia diz uma coisa interessante, em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Às vezes a gente cansa de ser generoso, de ser bom, de, ser, de doar. Não faz isso, não. Sede... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. O trabalho de vocês não é vão, não. Terceira coisa que eu queria dizer. Considere a obra de Cristo para você ser generoso. Você não é generoso, por, não deve ser generoso porque você toma a iniciativa da generosidade. Mas você se torna generoso porque você entendeu a generosidade de Cristo por você. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. O que nos motiva a ser generosos, não apenas com os nossos bens, mas até com a nossa própria vida, é a compreensão da obra de Jesus. O que Cristo fez por nós. Ele é o nosso modelo. Por que, que Jesus foi tão generoso com você e comigo? A Bíblia diz, foi a graça dele E a graça é um dom inefável É um favor imerecido A compaixão de Jesus ao ver a nossa miséria E morrer por nós Ele nos amou Então nós apenas respondemos ao amor de Jesus Não é isso que, primeiro, que João diz Já velhinho a sua igreja Ele fala, nós amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro então a expressão do nosso amor Apenas é um reflexo da compreensão que nós temos Do amor de Deus por nós Ele nos amou Ele viu a situação angustiante Da nossa existência E ele sendo, sendo, sendo rico Se fez pobre por amor de nós Para que por sua pobreza você se tornasse Rico Rico da graça dele, rico da bondade dele Só é capaz de dar Quem já recebeu de Deus E entendeu o amor de Deus Por isso a forma como lidamos com os nossos recursos revela muito do nosso discipulado cristão. De quanto nós estamos entendendo o que significa ser, de fato, um discípulo de Cristo. A generosidade de Cristo desembocou no seu sacrifício. Ele se entregou por nós. A sua generosidade não foi apenas financeira. Ele derramou sua vida por você e por mim. Ele morreu na cruz por você. O motivo da nossa gratidão é a compreensão do amor de Jesus Eu queria que você considerasse isso E que você orasse por isso Que você trouxesse a sua vida Diante de Deus Respondendo sua pergunta sincera diante de Deus Você tem sido uma pessoa generosa Você é uma mulher generosa Você é um jovem generoso Você é um empresário generoso Você é uma empresária generosa Você é uma mulher de Deus generosa Vamos Vamos aprender a fazer isso Esse é um princípio de Deus E eu estou absolutamente certo De que Deus vai superabundar em boas obras Os vossos corações de alegria Abençoando você e suas gerações Eu queria orar nesse momento Vamos orar Senhor Aplica essa palavra ao nosso coração Por meio do teu espírito Encharca o nosso coração De compaixão De louvor que nos motive a sermos generosos com tudo aquilo que o Senhor já tem dado a nós. Que nós sejamos abundantes na generosidade. Que nós saibamos multiplicar tudo que o Senhor nos tem dado em gratidão e expressão de louvor ao Senhor. Que vidas possam ser transformadas com os bens e recursos que nós disponibilizamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.